0: Welkom bij Yoga in Pyjama. Dit is een uitnodiging om te vertragen en om op een zachte en bewuste manier in beweging te zijn. Ik ben Astrid van de Online Yoga School en ik bied yoga voor iedereen die leeft met een chronische aandoening, aanhoudende pijn of vermoeidheid. Fijn dat je er bent vandaag. met yoga begint is er altijd een soort onzichtbare drempel. Het is voor veel mensen lastig om alweer uit te moeten leggen met welke beperkingen je leeft. En misschien ervaar je dit ook wel als een drempel en twijfel je daarom ook om bijvoorbeeld te starten met yogalessen. Als dat het geval is, blijf dan even luisteren naar deze aflevering. Het is deel 1 van een reeks over starten met yoga. En in deze reeks zal ik je wat extra tips geven over het starten met het beoefenen van yoga... ...als je leeft met een chronische aandoening of vermoeidheidsklachten. Waardoor je misschien ook beperkingen ervaart tijdens het bewegen. Na meer dan elf jaar gewerkt te hebben als yogadocent weet ik dat het super fijn is... ...als een docent iets meer weet over jou. Er zijn een aantal zaken die minder belangrijk zijn of eigenlijk niet alle of niet de juiste informatie geven. Laten we eens starten met wat dan echt belangrijk is om te delen en wat misschien niet. Zelf wil ik deelnemers aan mijn lessen graag verder helpen. Tips kunnen geven die echt afgestemd zijn op jou persoonlijk. Het liefst zoek ik samen een manier waarop de yoga-beoefening aansluit bij iedere deelnemer die bij mij aan een les meedoet. En omdat ik weet dat er iemand in mijn les is die misselijk wordt bij vooroverbuigingen, zorg ik dat er een alternatieve variatie is die wel kan. En er zijn nu bijvoorbeeld heel veel mensen in mijn lessen die niet lang kunnen zitten of staan. En om die mensen um, ook in mijn les altijd mee te kunnen laten doen, zorg ik dat er altijd liggende variaties zijn. ...voor alles wat we in een les doen. Dat betekent dus dat als ik een zittende of staande beweging laat zien... ...ik tegelijkertijd vertel hoe je dit liggend kunt doen. En als mijn deelnemers mij nou niet zouden vertellen dat lang zitten voor hen moeilijk is... ...dan kan ik onmogelijk daarop inspelen. En door het met mij te delen kan ik dus als docent zorgen... ...dat je nooit het gevoel hebt dat je aan de zijlijn staat... Iets wat ik gehoord heb van heel veel mensen die eerder bijvoorbeeld yogalessen volgden, dat ze steeds vaker dingen niet mee konden doen. En dat is super frustrerend. Wat je mij als docent nou wel of niet vertelt, daarin maak je uiteindelijk natuurlijk een eigen keuze. Het is tenslotte hele persoonlijke informatie die je wel of niet met mij of je docent gaat delen. En sommige dingen wil je ook niet zomaar delen met iemand die je niet zo goed kent. Ik wil je dan ook een paar tips geven over hoe je de juiste informatie kunt geven zonder dat je je hele medische geschiedenis hoeft te vertellen. Wat je zou kunnen doen is vooraf even overleggen met je arts of behandelaar. Het is namelijk heel fijn als je hele specifieke vragen stelt tijdens zo'n gesprek. Het is goed om te weten wat je in jouw situatie wel of beter niet kunt doen. Bewegen binnen je mogelijkheden of opgeleiden van pijn is eigenlijk niet genoeg informatie. Dat zegt in mijn ogen eigenlijk niet zo heel veel. Want wat nou als je al opstaat met pijn en dat bewegen überhaupt pijn doet? Moet je dan helemaal stoppen met bewegen? Nou, natuurlijk niet. Iedereen weet, ook dan moet je gewoon bewegen. Dus als je leeft met pijnklachten, dan weet je dat de ene pijn ook niet hetzelfde is als de andere pijn. Leven met chronische pijn betekent dat er ook een soort van baseline, van nullijn is, van de pijn die er altijd is. En je weet waarschijnlijk ook dat tijdens het bewegen wat meer onaangename sensaties voelen. Niet per definitie leidt tot meer klachten. Een stretch kan bijvoorbeeld onaangenaam voelen, maar nadien kan er dan ook verlichting voelbaar zijn in een bepaald gebied. Vandaar dat ik ook zeg dat bewegen op geleiden van pijn niet het volledige plaatje is en je zelf graag gewoon meer informatie hebt. Vraag daarom eens door. Mag je vooroverbuigen? Mag je rennen, lang staan of zitten? Mag je wandelen, springen, draaien... Twisten, mag je krachtsoefeningen doen, moet je inspanning en ontspanning duidelijk afwisselen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En als er in je situatie iets verandert, omdat je bijvoorbeeld andere klachten krijgt of meer klachten krijgt, overleg dan opnieuw. Bespreek het opnieuw met je arts of behandelaar, zodat jouw persoonlijke informatie heel erg up-to-date blijft. Het gaat tenslotte over jou persoonlijke lijf, dus het is fijn als jij precies weet wat wel en niet slim is om te doen. Het belangrijkste is dat je dus zelf zoveel mogelijk informatie hebt over die aandoening of ziekte waarmee jij leeft. Een docent kan van buiten echt niet zien of voelen wat jij voelt, wat je kunt en wat je niet kunt doen. En zoals in mijn online lessen, zie ik je ook nog niet eens. Ik moet het dus doen met mijn ervaring van jarenlang lesgeven aan mensen met aandoeningen en vermoeidheid. En ook put ik voor een heel belangrijk deel uit mijn eigen kennis, mijn eigen ervaring... met het leven met chronische pijnklachten en vermoeidheid. En natuurlijk heb ik niet dezelfde klachten die jij ervaart. Maar ik weet wat het betekent om pijn te hebben de hele dag... En ik weet ook hoe het voelt als lichaamsdelen of spieren vastzitten of tijdelijk in zeer beperkte mate mogen of kunnen bewegen. Ik weet ook hoe het voelt om vermoeidheid te hebben. En dan heb ik het niet over gewoon een beetje moe zijn, maar wat het betekent om echt moeer dan moe te zijn. Voor een yogadocent, en dus ook voor mij, is het fijn te weten of er fysieke dingen zijn... waar jij rekening mee moet houden tijdens een activiteit. Medische termen en diagnoses zijn dus maar een deel van het verhaal. Of eigenlijk misschien wel het minst belangrijke. Want ik ben geen arts en ik heb nul medische kennis. Ik ben als het moet wel dokter Google. dus wat dat wil zeggen dat ik medische termen moet opzoeken... Dus alleen mij vertellen wat jouw diagnose is of um, met medische termen te komen, vertelt mij dus niet zo heel veel. Wat mij wel heel veel informatie geeft, is jouw persoonlijke ervaring met die betreffende aandoening. Hoe ervaar jij dat nou? Hoe ziet dat eruit in jouw lichaam? En wat betekent het voor jou? Wat helpt is als je vertelt over de bewegingen waar jij in het dagelijks leven in het dagelijks leven beperkingen ervaart. Dus is bijvoorbeeld um, armen boven je hoofd brengen lastig? Kun je niet op de grond zitten? Word je duizelig als je veroverbuigt? Of verzuren je spieren snel als je lang in dezelfde houding bent? Ben je snel moe? Of kun je na intensief bewegen een terugslag of een flare-up krijgen? Is staan pijnlijk aan je voeten? Als je me dat soort dingen vertelt dan zie ik een veel breder plaatje. En met dat vele bredere plaatje is de kans ook veel groter dat ik voor jou passende variaties kan aanbieden. En met jou mee kan denken. Als je dit soort dingen benoemt, dan geef je mij als yogadocent letterlijk tools in handen om jou op weg te kunnen helpen. En laten we eerlijk zijn, dat is precies de reden waarom je bij een docent yoga gaat beoefenen. En niet een boek neemt of een video van YouTube bekijkt. Je wil namelijk dat jouw yoga zich afstemt op jou. Op wat voor jou passend is en wat voor jou prettig voelt. Zodat je echt kunt bewegen op een manier die bij jou past. En mocht je nou eens aan de lijve willen ervaren hoe het is om een yogales te volgen, die afgestemd is op jouw energiepeil, waarin je genoeg variaties aangeboden krijgt om inderdaad binnen jouw mogelijkheden yoga te oefenen, dan nodig ik je van harte uit om eens mee te doen aan een online live yogales. Je kunt via de link die je vindt in de beschrijving van deze podcast je aanmelden voor een kennismakingsles. En het lijkt me enorm leuk om je eens in een online live yogales te ontmoeten. Heel graag tot in een yogales of bij de volgende podcastaflevering.